0: ¿Cuál es tu limitación más dolorosa? ¿Cuál es la limitación que te atemoriza más reconocer y aceptar? ¿En dónde evitas más ver la profundidad acerca de ti mismo? Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Ensambla tu propio comité de claridad. Con estas preguntas que te acabo de hacer, creo que son suficientemente agudas, pero, pero déjame repetírtelas porque creo que sí nos las debemos hacer con frecuencia. ¿Cuál es tu limitación más dolorosa? ¿Cuál es la limitación que te atemoriza más reconocer y aceptar? ¿En dónde evitas más ver la profunda verdad acerca de ti mismo? Bueno, el, el consejo aquí del pastor John Norbert es que ensambles tu propio comité de claridad, tu propio comité de claridad. Tómalo muy en cuenta porque es un, un gran consejo, de verdad que sí, sí nos puede ayudar. Mira, dice, de igual forma, uno de los mandamientos de la Escritura más difíciles de obedecer es la afirmación del apóstol Pablo a pensar de sí mismo con moderación. Si tú lees Romanos capítulo 12... Pablo dice allí que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es lo que dice Romanos capítulo 12. Entonces, lograr una valoración precisa de mis pasiones, dones y limitaciones es uno de los grandes retos de la vida en parte, este mandamiento requiere una tremenda conciencia propia, pero también es muy probable que necesite un poco de ayuda de parte de otras personas para lograr vencer mis puntos ciegos. Ya hemos hablado de nuestros puntos ciegos, ¿cierto? Y decimos que, pues que nadie tenemos esos puntos ciegos, ¿verdad? Todos vemos todo, pero esa no es la verdad. La verdad es que no hay alguien que no tenga puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Cuando pienso en el valor de recibir discernimiento de más de una persona, de un comité de claridad, pienso en Bob Bufford. Es una historia bien interesante, te la voy a, a resumir. Pero Bob Bufford, eh, no, tal vez no nos queda, pero eh, no nos diga nada este nombre, pero te puede ayudar. Bob era un magnate de la televisión inmensamente exitoso que sintió el llamado de Dios para salir de una barca bastante cómoda. En palabras de su libro Half Time, Medio Tiempo, él deseaba trasladarse del éxito al significado. Él y su esposa Linda tuvieron una reunión prolongada con un consejero que les ayudó a aclarar inmensamente su sentido de propósito. Luego, este consejero sugirió un paso muy cuestionable, pero así muy cuestionable. Les dijo, mira, venda su compañía e invierte el dinero en los proyectos ministeriales de los que me habló. Bob escribe, me quedé sentado allí impactado por las implicaciones de esta decisión. Linda no estaba menos impactada. Casi podía ver las imágenes típicas de ministros, misioneros y monjes pasándole por la mente. ¿Seríamos una pareja de filántropos que entregarían su dinero hasta que nuestra bolsa se, va, se vaciara o se nos pediría vestir como un ministro y su esposa? Bob continúa explicando la forma en la que ensambló su propio comité de claridad, aunque él no usa este lenguaje. Pero ellos lo ayudaron a ver que lo que más amaba y lo que mejor hacía estaba relacionado con el pensamiento estratégico y el liderazgo organizacional. Le ayudaron a discernir que si vendía su compañía, perdería una plataforma que podría influir para hacer un gran bien. Lo ayudaron a percatarse de que sus pasiones y capacidades eran perfectamente adecuadas para ayudar a los pastores y líderes de iglesias a tratar con cuestiones de complejidad organizacional y efectividad de propósito. Hoy día dirige un ministerio que desarrolla liderazgo para iglesias clave a través del país y le fascina hacerlo. Pero si se hubiera apresurado a seguir las palabras de su primer consejero, si hubiera vendido su negocio y simplemente repartido los fondos, jamás hubiera experimentado la eficiencia o satisfacción que experimenta hoy. En la costumbre cuáquera, los cuáqueros son un, un grupo de cristianos que tienen ciertas, ciertas doctrinas, no las vamos a abordar ahora, pero en la costumbre cuáquera, un comité de claridad no se resume, perdón, no se reúne para aconsejar. Muchísima gente haría eso sin que nadie se lo pida. Y en realidad no necesitas gente que tenga su propia agenda para tu vida. La tarea básica de este grupo es hacer preguntas, escuchar con mucha atención y orar porque Dios haga claro su llamado para tu vida. Necesito gente que me pregunte cosas como, ¿qué es lo que disfruto solamente por el placer de hacerlo?, ¿Qué es lo que evito hacer y por qué? ¿Por qué quisiera ser recordado? ¿Qué tanto puedo alejarme de mi verdadero llamado, el que me ofrezcan dinero o mejores puestos? ¿Cómo sería mi vida si respondiera al llamado y todo saliera bien? Imagínate que te juntas con tres o cuatro personas, así como, como nos lo plantea el pastor John Arberg, un comité de claridad, ¿no? Y les dices, oigan, ¿les puedo hacer unas cuantas preguntas? O más bien, ustedes me pueden ayudar a responder estas preguntas que tengo. O ustedes me pueden hacer alguna pregunta para aclarar mi corazón sobre algunos puntos ciegos. ¡Wow! Imagina que... Qué gran ayuda sería eso, ¿no? Que pudiéramos sentarnos con alguien para que esa persona escuchara, primero escuchara nuestras dudas, nuestras incertidumbres, y luego hiciera algunas preguntas agudas, ¿verdad? Pero luego la parte más, más profunda, más seria, que orara porque Dios haga claro su llamado para tu vida. ¿Sabes? Muchos necesitamos por lo menos a una persona que nos sirva como nuestro comité de claridad. Una persona que nos escuche, pero que, que escuche mucho más allá que simplemente tratando de responder. Y menos, menos que cuando nos responda nos platique cosas de su propia, de su propia vida. Porque... A veces hacemos una pregunta y la persona nos, per, nos termina platicando su vida. Eso, eso es muy común, pero lo que queremos es una persona que escuche con sensibilidad y que no nos platique su vida ni su historia nada más, sino que sea capaz de ver el bosque. No solamente ver los árboles, sino ver el bosque. Has escuchado esa metáfora seguramente, que no solamente vea los los detalles y no vea el, el cuadro completo y que entonces nos haga las preguntas que nos den luz así que oro a Dios le pido que tengas una oreja amiga creo que es lo que dice John Maxwell una, una persona que sea como una oreja amiga que te escuche y que sea tu comité de claridad. ¿Oras conmigo? Bendito Señor, venimos contigo. Porque de entrada tú eres nuestro comité de claridad. Tú siempre nos escuchas, Señor. Siempre tienes un corazón tan dispuesto a oírnos. Y frecuentemente escuchas de forma silenciosa. No interrumpes, no juzgas, no condenas, nos abrazas, nos aceptas. Y nos has dejado tu precioso libro, tu Biblia, para decirnos cosas tan hermosas, tan potentes, Señor, que nos saquen de nuestras incertidumbres. Oramos también, Señor. Para que nos ayudes a encontrar personas sabias, que nos ayuden a dirigir nuestra vida cuando la incertidumbre se haga presente, cuando los miedos nos atrapen, pero que esté allí tu valiosa y poderosa presencia por medio de tus siervos sabios, que nos digan consejos oportunos. Gracias Señor, gracias por ser tan bueno y darnos hermanos y amigos que nos escuchen, nos aconsejen, nos guíen. Gracias por tu amor, gracias por guiarnos siempre, en el nombre de Jesús. Amén.